0: Hallo, hier ist der Rosigus. und ich freue mich, dass mir mal wieder ihr Ohr leiden. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Buchcasting. Und seit der letzten Folge von Amok-Spiel ist da schon etwas Zeit vergangen. Das lag zum großen Teil an meinen Plänen, jetzt endlich meinen ersten Roman zu veröffentlichen. Und da gibt es eine ellenlange To-Do-Liste, kann ich Ihnen sagen. Ich habe den Aufwand total unterschätzt. Man denkt ja einfach, man lädt das Buch locker, aber eben bei Amazon hoch und zack, ist alles in Ordnung. Nee. Das ist es beileibe nicht. Ähm, ich habe den ganzen Roman nochmal Wort für Wort gelesen und so viel überlesen, so viele kleine Dinge, die sich da verstecken, das kann ich überhaupt nicht glauben. Es ist tatsächlich kein Mythos, dass man irgendwann betriebsblind wird. Ich habe mich jetzt also morgens so auf den Weg zur Arbeit in den Bus gesetzt und dann im Zug dann mein iPad aufgeklappt. Da habe ich ja zu Weihnachten eine schöne Tastatur für bekommen und leider ist der Papyrus nicht mobil Ne, da muss ich ja das alles nach Word exportieren und kann dann die Word-Datei überarbeiten. Und das ist tatsächlich mühselig bei knapp 300 Seiten. Unheimlich viele Inquids habe ich gekillt. Jeden Satz überarbeitet. Nein, nicht jeden Satz überarbeitet, jeden Satz gelesen. Und die, die mir nicht gefallen, haben wir überarbeitet. Und das dauert und dauert und dauert. So, jetzt ist der Roman bei meinem guten Freund Axel Altenhofen, der nochmal kritisch drüber schaut und wahrscheinlich auch nochmal hunderte von Fehlern findet. Ähm, aber dann, denke ich mal, ist der Text langsam soweit. Und dann brauchst du einen Roman ja auch noch ein Cover. Auch das ist eine epische Geschichte, über die ich wahrscheinlich ein eigenes Buch schreiben könnte. Aber jetzt habe ich meiner Meinung nach ein tolles Cover gefunden, das, ich hoffe, auch der Markt annimmt. Eigentlich gefällt mir ein anderes Cover besser, aber ich bin ja auch nicht mein Leser. Oder doch? Eigentlich bin ich ja doch genau mein Leser, weil ich habe das Buch ja so geschrieben, wie ich es haben wollte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man den typischen Wunschleser definieren will, da komme ich bei rum. Ähm, aber was soll ich denn sonst schreiben, wenn ich das nicht selber gerne lesen würde? Also ich bin eigentlich mein Wunschleser und bin es auch nicht. Das ist schon ganz schön komisch. Aber im März soll das Buch jetzt auf den Markt kommen und da bin ich echt schon gespannt. Heute geht es aber mal nicht um einen Thriller. Welch Wunder. Doch nicht um einen Krimi. Noch größeres Wunder. Nein... Obwohl ich die Heldin des Romans verstanden hätte, wenn er den einen oder anderen dekadenten Mann mal eben umgelegt hätte. Heute geht es um eine Frage der Chemie von Bonnie Glamus. Uh, werden jetzt einige sagen. Warum denn genau dieser Roman? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich scrolle oft bei Amazon, um zu gucken, was äh, so angesagt ist, welche Bücher da gut gelistet sind. Und da ist mir immer wieder das Buch, "Eine Frage der Chemie untergekommen. Und da wollte ich wissen, was ist das für ein Buch? Es ist Geht so wahrscheinlich so in, den, in die Richtung der Gesang der Flusskrebse. Das will ich ja auch noch lesen. Und mal ganz abgesehen davon stand die Frage der Chemie in der absoluten Verkaufsrangliste 2022 ganz weit oben. Laut Sternentabelle ist es auf Rang 7 und laut der spiegel bestsellerliste sogar auf Platz 1. Also noch vor dem Herrn Fitzek mit seiner Mimik. Da stelle ich mir natürlich die Frage, greifen die eigentlich nicht alle auf die gleichen Daten zurück? Wieso ist es einmal Platz 7 und einmal Platz 1? Naja, zumindest war es für mich Grund genug, das Buch zu lesen, auch wenn es nicht mein primäres Ziel ist. Ähm, es ist ja doch eher ein feministischer Roman und ich lese ja eher einen Spannungsroman. Aber gut, eine Frage der Chemie soll es also jetzt sein. Und da kommen wir wie immer zur Frage, wie hat mir das Cover gefallen? Und da bin ich direkt ganz dabei, überhaupt nicht. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich war vor Weihnachten äh, am Kaufen in einer Thalia-Filiale Gut, jetzt kann ich sagen, warum gehe ich in den lokalen Buchhandel und kaufe es da, sondern bin zu Thalia gegangen. Äh, naja, es war im Rahmen des Weihnachts Es gibt keine Entschuldigung für, brauche ich gar nicht groß erzählen. Ist aber so, ich war nun mal bei Thalia. Wir kommen also da rein, ich gucke so über den Tisch, was für ein Buch ich meiner Mutter wohl zu Weihnachten schenken kann. Das ist jetzt kein Verlegenheitsgeschenk, sondern sie liest tatsächlich sehr gerne Bücher, die ich aussuche. Meins hat es auch schon gelesen. Da hat es auch noch nicht viel zu gesagt, aber na super. Also gut, ich wollte also meiner Mutter ein Buch kaufen und gehe so an den. Da hast du schon einen Tisch vorbei und dann fällt mir dieses in die Hand. Eine Frage der Chemie, dann hast du da schon was drüber gelesen, guck mir das Cover an, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das sieht ja aus wie, naja, wie aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, na gut, ist es ja auch. Aber das ist so eindeutig identifizierbar, welches Genre das ist und äh, wo es spielt, das hat mich schon mal komplett abgeturnt. Das erinnert mich irgendwie an das bekannte Plakat aus dem Zweiten Weltkrieg oder kurz danach, We Can Do It, ob der die Frau in Amerika die Muskeln spielen lässt. Das hat mich wirklich gar nicht angesprochen. Und der Klappentext hat mich auch überhaupt nicht angesprochen. Und dann ist es auf jeden Fall liegen geblieben. Ich habe was anderes gekauft. Und ehrlich gesagt, das ist auch jetzt, zwei Monate später, nicht anders. Das Cover finde ich immer noch nicht gut. Gut, die Frau sieht ein bisschen nach Aufbruch aus, nach Mut und Willen. Und sie ist auch recht sympathisch getroffen. Aber das reicht für mich nicht aus. Das ist echt kein schönes Cover. Aber wie es so schön heißt, ich bin wahrscheinlich auch nicht die primäre Zielgruppe. Ich will jetzt hier aber auch keine Grundsatzdiskussion über den Sinn und Unsinn von Zielgruppen aufmachen. Ob man ein Buch bewerten darf oder nicht, wenn man nicht die Zielgruppe ist, bla bla bla. Ich für meinen Teil, ich lese, was ich will und bewerte das dann auch. Und damit kann ich einfach sagen, das Cover ist für mich ganz klar durchgefallen. Und habe mich im Gegensatz zu damals in der Filiale jetzt wenigstens der Klappentext abgeholt. Ich lese ihn erst mal vor. Elisabeth Zott ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 1961 und Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen bei. Niemand traut ihnen zu, Chemikerin zu sein. Außer Calvin Evans, dem einsamen, brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich ausgerechnet in Elisabeths Verstand verliebt. Aber auch 1961 geht das Leben eigene Wege. Und so befindet sich eine alleinerziehende Elisabeth Zott bald in der TV-Show Essen um sechs wieder. Doch für sie ist Kochen Chemie und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände. Wow, da ich das Buch ja als E-Book gekauft habe, sehe ich den Klappentext, ist auf der Rückseite des Covers nicht, aber ich vermute mal, das ist der gleiche. Ich habe jetzt hier den Amazon-Werbetext genommen. Ähm, über den Text stehen ja noch zwei Beweihräucherungen, die ich also unheimlich gern lese. Die spare ich mir mal. Aber unten drunter... Da ein Satz von Elke Heidenreich, den ich so komplett unterschreiben würde. Nicht von vornherein, weil hatte ich es auch noch nicht gelesen, aber im Nachhinein ist der Satz wirklich gut. Der Satz lautet, in Elisabeth Zott verliebt man sich total. Sie ist so toll und natürlich dargestellt, dass ich sie sogar gegoogelt habe. Die muss es doch wirklich gegeben haben, habe ich gedacht. Lange habe ich nicht mehr so ein unterhaltsames, witziges und kluges Buch gelesen wie dieses. Wie gesagt, da bin ich voll dabei. Mir ging es ganz genauso. Dass ich etwas aus dem Buch googeln wollte, ist mir auch schon passiert. Bei dem Film Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Da geht es ja um drei farbige Mathematikerinnen, die für die Nase arbeiten und komplexe Berechnungen für die Raumfahrt anstellen. Da habe ich auch gedacht, die muss es doch tatsächlich gegeben haben. Die können sich doch sowas nicht aus den Fingern saugen. Und ja, die Frauen hat es tatsächlich gegeben. Und der Film, der ist wirklich große Klasse. Das Buch Eine Frage der Chemie geht ja in die gleiche Richtung. Eine Frau, die aus ihrem Leben was machen will, die nicht anerkennen will, dass sie unterdrückt wird und die die männliche Dominanz nicht akzeptieren will. Zeitlich ist auch unendlich gleich angesiedelt. Also ich habe mal reingeschaut. Habe ich der Klappentext denn jetzt überzeugt? Nein, bisher hat er es nicht getan. Denn sonst hätte ich das Buch im Dezember ja auch schon gekauft. Mir ist das etwas zu Stereotyp. Und ich erfahre eigentlich gar nichts, was das Buch ausmacht. Ich war, Da ist jetzt eine, eine kurze, knappe Beschreibung, aber für mich ist ja der, der Sinn der Geschichte eine ganz andere. Für mich klingt das erstmal so wie einer total langweiligen Geschichte. Also für mich ist auch die Zielgruppe eigentlich klar. Frauen über 60, die in der damaligen Zeit gelebt haben. Die emanzipatorischen Gedanken werden ja hier viel zu wenig angesprochen, die das Buch tragen. Ähm, aber gesagt, ich kann mit dem Klapptext ja nicht viel anfangen. Und ich habe das Buch ganz sicher nicht wegen dem Klapptext gelesen. So, und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, weiß ja, warum ich es gelesen habe. Zu den Formalien. Das Buch hat 457 Seiten, ist in 45 Kapitel aufgeteilt, wobei das ja rein gar nichts aussagt, denn der gute Herr Fitzek braucht hier regelmäßig über 70 Kapitel für seine Romane. Und das liegt aber auch daran, dass er manche Kapitel so kurz macht, dass sie auf eine Seite passen. Ich lese gerade Mimik und äh, da sind die Kapitel eineinhalb Seiten lang. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Kurzgeschichte, die auf den Umfang eines Romans ausgedehnt wurde. Also da bin ich noch nicht so richtig begeistert von. gut, oh, zurück zu einer Frage der Chemie. Auf Amazon hat der Roman fast 10.000 Bewertungen und das ist schon eine ganze Ecke. Wobei 72% fünf Sterne vergeben haben. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe tatsächlich fünf Sterne für das Buch vergeben, was ich eigentlich weder kaufen noch lesen wollte. Aber gut, so ändert man sich ja. Ich bin ja ein Fan von ein und 2 Sternbewertungen. Und habe mir da auch ein paar angeschaut. Ähm, die haben jetzt nicht komplett Unrecht. Manche sind zwar ziemlich derb und das formuliert, aber, aber es wird schon in dem Roman eigentlich Klischee ans Nächste gehängt. Und auch die wissenschaftlichen Passagen, die sind zwar schön zu lesen und man kann auch schmunzeln dabei, aber die sind auch ein bisschen weichgespült. Gut, wer hätte es sonst verstanden, nicht wahr? Wenn da tatsächlich ein wissenschaftliches Buch geschrieben werden wäre, dann äh, hätte ja das kein Mensch gekauft. Er hätte ja nach drei Seiten aufgehört. Aber gut, es hat ja auch nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Fachbuch zu sein. Ein Froschenroman, wie so manche schreiben, ist es für mich auch nicht. Und wenn ich die Rezensionen von den Ein- und Zwei-Sterne-Bewertern lese, die le schreiben auch nie rein, um was es in dem Buch geht. Die, die hängen sich dann an dem Hund auf, äh, an den Stereotypen, an den Feminismus, aber überhaupt nicht äh, auf den Witz Witz, und die Gesellschaftskritik. Das ist schon auf hohem Niveau geschrieben, finde ich. In meinen eigenen Rezensionen habe ich geschrieben, dass mir der humorvolle Schreibstil sehr gut gefallen hat, weil er dem Roman so eine richtig schöne, lesbare Grundstimmung gibt. Dann habe ich mich an den wissenschaftlichen Einschüben erfreut, weil man seinen eigenen Geist mal wieder ein bisschen auf Touren bringen konnte. Ich habe tatsächlich das eine oder andere nachgegoogelt, weil ich erschrocken war, was ich alles vergessen habe. Am besten an dem Roman hat mir aber gefallen, die Figur Elisabeth Zott auf dem Weg durch bornierte damalige Männerwelt zu verfolgen. Das habe ich wirklich gern gelesen und oft habe ich gedacht, oh Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. War das damals tatsächlich so? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hatten die Frauen es tatsächlich äh, nicht leicht. Aber es gibt auch drei Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Erstens, für mich ist die Elisabeth zwar die tragende Figur der Geschichte, aber ihre Profession, die Chemie, die ist total austauschbar. Ob die Geschichte nun mit einer Anwältin, mit einer Politikerin, oder einer Physikerin, vielleicht sogar einer Soldatin geschrieben worden wäre, ist vollkommen egal. Das hätte alles funktioniert. Das heißt, eine Frage der Chemie hätte auch eine Frage, der, eine Frage von Jura, eine Frage von Politik oder sonst wie heißen können. Das ist einfach nur der, das Trägermaterial dafür. Und das merkt man dem Roman meiner Meinung nach auch an. Das ist mir an vielen Stellen zu oberflächlich und hat mir nicht gefallen. Was mir dann noch, noch weniger gefallen hat als das, ist der denkende Hund. Ähm, gut, ich habe schon einige Filme gesehen, an, bei denen Hunde sprechen. Gut, man kann Tiere durchaus als denkende Lebewesen in Geschichten handeln lassen. Das ist ja, hey, das kann auch lustig sein und das kann auch eine Geschichte tragen. Aber man sollte die Geschichte auch aus der Sicht des Tieres schreiben, wenn man sowas schon macht. Und nicht den Hund als denkend äh, einfließen lassen, immer nur mal wieder, hin und wieder. Der hat ja eigentlich auch keine Perspektive. Der wird von Elisabeth einfach so als denkend hingenommen, und sie bringt ihm Worte bei und das gefällt mir wirklich gar nicht. Da schaue ich mir lieber einen Garfield-Film an oder Beethoven. Da weiß ich wenigstens, was ich erwarte. Eins ist recht lustig, der Hund heißt ja halb sieben. Und es ist eine gewisse Komik, die da reingebracht wird. Aber dennoch habe ich die Hundestellen hinterher überflogen. Die haben mich überhaupt nicht mehr interessiert. Weil der Hund nur 120 Worte kennt, 240 Worte kennt, er schreibt sich alles in so ein Buch rein oder am Schluss irgendwann über 700 Worte kennt. Das ist für mich Unsinn. Aber gut. Das war für mich aber tatsächlich das Hauptärgernis des Buchs. Und das Dritte, was mir nicht gefallen hat, sind moderne Redewendungen von heute, die meiner Meinung nach nicht in den Kontext von 1950, 1960 hineinpassen. Das sind Sprüche und Denkweisen, die ganz offensichtlich von heute sind, die vogue und feministisch sind und die hat man damals so nicht verwendet. Das passt nicht zusammen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nur von der Übersetzung hergekommen ist oder ob der Originaltext das auch so hat. Aber das passt äh, nicht zusammen und das ist mir zu offensichtlich gemacht und das ist schade und da das Buch etwas drunter. Aber wie auch immer, diese drei Punkte schmälern meinen Gesamteindruck überhaupt nicht, denn ich habe gerne die vollen fünf Sterne vergeben. Und warum? Weil mich das Buch einfach gut unterhalten hat. Weil ich immer gerne weiterlesen wollte. Ich wollte eigentlich nie aufhören. Und das ist immer nett. Man, man will immer noch ein Kapitel lesen und noch ein Kapitel lesen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass, es, dass ich ein gutes Buch vor mir habe. Wenn ich mich jetzt quälen muss, oh, okay, guck ich vor. okay, wie viele Seiten sind es noch? Fünf? Gut, dann mache ich das Kapitel noch. Das ist äh, nicht gut. Aber hier habe ich immer mich gefreut, weiterzulesen. Und das reicht mir, um fünf Sterne zu vergeben. Ah gut, die Geschichte war ja auch gut. Gar keine Frage. Worum geht es denn jetzt in der Geschichte überhaupt, fragen wir uns. Jetzt habe ich so vor mich hingeschwärmt und überhaupt nicht gesagt, was denn der Inhalt ist. Ohne viel zu spoilern, geht es eben um diese besagte Elisabeth Zott, die eine studierte Chemikerin ist und an einem Institut in, ich glaube, in Kalifornien als Chemikerin arbeitet, das aber ihre Fähigkeiten, die hoch sind, sie ist also hochintelligent, nicht anerkennt. Und auch nicht anerkennen will. Nicht wahr? sie wird, wenn man mal mit modernen Worten spricht, von vorne bis hinten gemobbt. Alle denken, was macht die hier? Die gehört auch an Herd, die soll Kinder kriegen und sich in ihr Rollendasein einfügen. Aber daran hat sie nun mal überhaupt keinen Spaß. Das trifft viele Männer, die in dem Buch mitspielen, bis auf einen, den schon im Klappentext erwähnten Calvin Evans, wobei der Name Calvin oder Kelvin. Äh, mich jetzt etwas stört. Das ist schon so ein richtig dicker Hinweis auf den wissenschaftlichen Bezug. Er heißt zwar nicht direkt Kelvin, sondern Calvin, aber na gut, das hat mich... Äh, na gut, ist eben so. Ähm, und der gute Kelvin Evans, der ist etwas in der Zwickmühle. Der mag Elisabeth als Frau und als Wissenschaftlerin. Aber er stellt sich dabei nicht immer ganz clever an. Und da Elisabeth von ihrer frauenfeindlichen Umgebung geprägt ist, Gestaltet ist, dass die Beziehung am Anfang etwas äh, komplex ist. Die finden nicht so richtig zueinander und äh, die Ideen für, die weitere, für das weitere Zusammenleben gehen auch etwas in unterschiedliche Richtungen. Sie kommen aber dennoch zusammen und schaffen es sogar, ein Kind zu produzieren. Wobei das Produzieren etwas äh, unschönes. ist. Und wird also schwanger. Und wie nicht anders zu erwarten, ist das Kind natürlich intelligenter als der Durchschnitt und macht sich damit schnell unbeliebt in dem brüden Amerika in den 60er Jahren. Das ist so die, die Rahmenhandlung. Man bekommt mit, wie das Kind aufwächst und wie die Mutter probiert, eine gute Mutter zu sein. Na, ist halt eine super Mutter, probiert eine gute Mutter zu sein. Ist auch wie etwas Stereotyp, aber so ist es nun mal. Sie ähm, will ihrem Kind eigentlich eine, eine gute Mutter sein. Eine weitere wichtige Funktion spielt die auch schon im Klappentext erwähnte Kochshow. Elisabeth hat ja von Natur aus eine, wie nennt man das, oder Schnauze und ist damit für diese Kochshow richtig gut geeignet. Sie kommt zu der Show zwar eher wie die Jungfrau zum Kind, weil sie mal ihren Job verloren hat und was Neues braucht, aber das Publikum liebt sie. Die Art und Weise, wie sie das Kochen mit chemischen Hintergründen erläutert, ist was ganz Neues äh, für die Zuschauer. Auch schon selber ist was Neues für die Zuschauer. Und so wie sie das präsentiert, ist das zwar nicht so, wie der, äh, der Sender das wollte, aber sie wird dadurch sehr populär und die Leute lieben sie. Okay. Ähm, das soll jetzt reichen ähm, an Spoilering. Ich kann das Buch, wie gesagt, jedem empfehlen. Es macht Spaß, es zu lesen, auch wenn es, naja, ein Frauenroman ist. Aber bis auf den hin und wieder allzu offensichtlichen Zeigefinger, ihr bösen Männer, was habt ihr da gemacht? wirklich, äh, Das kann man wirklich gut lesen. Das macht eigentlich sehr viel Spaß. Und mein Tipp, die Zeilen mit dem Hund einfach überlesen, dann wird das schon. So, äh, wer schon mal meinen Podcast gehört hat, weiß, was jetzt kommt. Ich gebe jetzt hier eine kleine Spoilerwarnung ab. Wer jetzt weiterhört, der wird viel erfahren, das er vielleicht noch nicht wissen will, wenn er das Buch noch nicht gelesen hat. Oder er will es wissen, bevor er das Buch gelesen hat. Beides ist denkbar. Also mein Tipp, erst das Buch lesen und dann weiterhören und mir dann hinterher sagen, ob ich mit meiner Meinung falsch liege. Also fangen wir mit Kapitel 1 an. Das Kapitel geht in einem sehr schönen, aber leider ewig langen Satz los, den jeder Lektor hätte sofort anstreichen und lösen müssen. Warum? Ja, weil man den dreimal lesen muss, bis man ihn überhaupt verstanden hat. Ich lese ihn jetzt mal vor. Damals, im Jahr 1961, als Frauen hemdlosenkleider trugen, um Gartenvereinen beitraten und zahllose Kinder bedenkenlos in Autos ohne Sicherheitsgurten herumkutschierten. Damals, bevor überhaupt jemand ahnte, dass es eine 68er-Bewegung geben würde und als Recht nicht eine, von der ihre Teilnehmer die folgenden 60 Jahre erzählen würden. Damals, als die großen Kriege vorbei waren und die geheimen Kriege gerade begonnen hatten, und die Menschen allmählich anfingen neu zu denken und zu glauben, alles wäre möglich, stand die 30-jährige Mutter von Madeleine Zott jeden Morgen vor Tagesanbruch auf und war sich nur einer Sache ganz sicher, ihr Leben war vorbei. Ich möchte nicht wissen, wie viele Korrektoren an dem Satz gefällt haben, der grammatikalisch und von der Zeichensetzung her gepasst hat. Also, ich habe ihn dreimal gelesen. Der Absatz, oh, der Absatz, der fast echt schön Absatz. Absatz. Der Satz hat schlappe 98 Wörter. Und mein papyrus hätte sich komplett verabschiedet. Das macht ja schon ab 35 Worte so eine Schlanglinie drunter. Und da hätte er wahrscheinlich äh, drei Schlanglinien drunter gesetzt. Muss denn der lange Satz am Anfang sein? Äh, ich weiß es nicht. Aber er vereint die ganze Problematik des Buches in einem Satz. Und abgesehen davon, dass es drei Semikolonen sind, also wahrscheinlich sogar drei Sätze sein könnten. Ich muss ihn auf jeden Fall dreimal lesen. Und ehrlich gesagt, ich finde ihn gar nicht mal schlecht. Abgesehen davon, dass er zu lang ist. Weit weniger verständlich ist der zweite Satz. Trotz dieser Gewissheit begab sie sich ins Labor, um den Lunch für ihre Tochter zuzubereiten. Okay, ah, von welchem Labor ist die Rede? Wir befinden uns ja jetzt im Spoiler-Modus, deswegen kann ich das davor wegnehmen. Sie hat hinterher, als sie ihren Job verloren hat, die Notwendigkeit, Geld zu verdienen und richtet sich in ihrer Küche ein Labor ein. Aber das weiß man im ersten Satz überhaupt nicht. Das heißt, trotz der Gewissheit begab sie sich ins Labor, ist eigentlich für die Leser komplett unsinnig erstmal. Die ersten beiden Kapitel drehen sie also um die kleine Tochter Madeleine. Fängt also, der, der Roman basiert auch auf vielen Rückblenden. Am Anfang ist also jetzt Madeleine schon da und sie futtert wie ein Scheunendrescher und nimmt doch ab. Wie passt das zusammen? Futtern wie ein Scheunendrescher und abnehmen. Und jetzt kommt schon direkt ein kleiner komischer Hinweis. Ihre Mutter, also Elisabeth, stellt Berechnungen an und kommt zu dem Ergebnis, dass die tägliche Nahrungsaufnahme ein Abnehmen bei ihrer Tochter eigentlich ausschließen würde. Das heißt, aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen kann sie nicht abnehmen. Also hier kommt man direkt einen kleinen einen guten Eindruck, was einen als Leser erwartet auf den nächsten Seiten. Gut verpackten Humor. Jetzt springt die Geschichte ein bisschen in der Zeit vor Madeleines Geburt zurück. Und wir erlesen uns, wie Elisabeth und Calvin sich kennengelernt haben. Calvin wird so als genialer Wissenschaftsnerd beschrieben. Und beide arbeiten ja jetzt in der chemischen Abteilung eines Instituts, dem Hastings in Kalifornien. Nur, während Calvin der Star ist, der umgehende Nobelpreisträger, der Geld und äh, Möglichkeiten im Überfluss hat, äh, nur ist Elizabeth sich ihre Rolle als Gehilfe nicht so richtig bewusst. Sie hält sich für eine Chemikerin, wird aber von der männerdominierten äh, Wissenschaftler Riege nicht als solche angesehen. Die wissen zwar, dass sie sehr intelligent ist und intelligenter als sie alle zusammen, aber sie sind die Männer und sie ist die Frau, also zählt das nicht. Also müssen sie ne, ganz dezent so das Wissen abschöpfen und so intelligenten Fragen stellen und Elisabeth erkennt das natürlich, hilft ihnen zwar, weil sie eine nette Frau ist, aber ein bisschen enttäuscht ist sie meistens schon. Jetzt ist also auf der Suche nach Bechergläsern, die sie für ihre Arbeit braucht, und da in ihrem Labor keine sind, alles aufgebraucht, Sie aber dringend welche braucht, ist es sich nicht zu so schade, in dem Institut zu suchen. Und da sie weiß, dass der große Calvin reichlich Mittel hat, geht sie in sein Institut, und in sein Labor und klemmt sich welche. Und so lernen die beiden sich eben kennen. Im Nachhinein für dieser Becherglasklau am Institut zu manifachen Verwunderungen. Die, die, die sagen, hey, Sie können doch nicht dahin gehen und dem die Bechergläser klauen, das geht doch nicht. Aber der Calvin sieht das ganz anders und lädt sie zum Essen ein. Und jetzt kommt ein kleiner Einschub warum der da genau hinpasst, weiß ich nicht, aber er kommt zumindest zu der Zeit, als Elizabeth noch studiert hat. Sie hat dann der UCLA ihren Masterabschluss machen wollen und wurde da von einem Uniprofessor vergewaltigt. Das hat sie dann versucht anzuzeigen, aber es wurde von der Uni nicht weiter verfolgt. Und das wird dann recht krass schon beschrieben, wie man die ganze Sache unterdrückt hat. Und naja, man hat es einfach... Die Wertigkeit der Frauen von damals nicht so hoch eingeschätzt wie heute. Gut, es kommt also zwischen Calvin und Elizabeth so, wie es kommen muss. Die beiden werden ein Paar, ziehen zusammen und Calvin denkt auch übers Heiraten nach. Aber die gute Elizabeth ist nicht dieser Meinung, weil Heiraten ist so nichts für sie. Sie wundert sich immer, dass Frauen bei der Hochzeit immer ihren Namen abgeben. Das käme für sie überhaupt nicht in Frage. Und Kinder will sie natürlich auch nicht. Und jetzt kommt dann äh, leider, muss ich für mich sagen, der Hund ins Spiel. Das fängt am Anfang noch ganz lustig an. Man steht dann da, ein räudiger, stinkender Hund folgt dir von einem Geschäft nach Hause. Das war damals vielleicht noch weniger realistisch als heute. Schon heute ist es schwer, in Amerika irgendwas ohne ein Auto zu machen, wenn man nicht gerade in einer der riesen Großstädte ist. Aber damals war es wahrscheinlich noch viel, viel schwerer, ohne Auto auch nur einkaufen zu gehen. Aber gut, geschenkt. Der Hund läuft dir also hinterher. Und Calvin schaut aus dem Fenster und fragt mal ganz so nebenbei, wie heißt denn dein neuer Freund da? Und sie guckt so, ach, halb sieben. Und dann war eben ein Hund in der Geschichte. Für mich hätte sie nicht gebraucht, aber vielleicht habe ich auch den Sinn nur einfach nicht verstanden. Der gute Calvin rudert dann für sein Leben gerne. Und da er nicht gern alleine rudert, überredet er Elizabeth, mitzukommen zum Rudern. Und er ist sich absolut sicher, dass sie das problemlos erlernen kann und dass sie schon im Sommer nächsten Jahres im Achter fahren. Aber das ist für mich einer der Hauptfehler des Buches. So ein Naturtalent kann sie überhaupt nicht sein und dass sie nach kurzer Zeit mit Leuten, die lange jahrelang rudern, mithalten kann, uh, das ist mir zu optimistisch, das hat mir nicht gefallen. So, und jetzt tritt Elisabeths großer Gegenspieler einmal auf, der Institutsleiter Donati. Das ist also ein richtig fieser Kerl und das wird man auch noch richtig oft merken. Und der hat also ein richtig traditionelles Familienbild. Und das, was Calvin und Elizabeth so machen, also unverheiratet zusammenwohnen und zusammenarbeiten, nicht heiraten, das passt so überhaupt nicht in sein Familienbild. Und er zweifelt sofort an, dass Frauen auch nur ansatzweise rudern können. Und Elizabeth sei ja überhaupt nicht intelligent genug, um überhaupt an dem Institut vernünftig zu arbeiten. Und der gute Kelvin würde sie nur protegieren. Das Problem ist nur, das Institut hat einen neuen Sponsor bekommen, der explizit Elizabeths Forschung auf dem Bereich der Abigonese fördern möchte. Und das kommt bei Donati überhaupt nicht gut an. Er braucht das Geld zwar, weil Forschung verschwingt ja Geld und Geld kann man nie genug haben. Also er nimmt er ja das Geld, aber verteilt es an andere Institute, andere Labore und die gute Elisabeth sieht davon überhaupt nichts. Die erfährt das aber auch gar nicht. Er erzählt es ihr überhaupt nicht. Er nimmt sie ja eh nicht für voll. Jetzt gibt es mal einen kleinen Exkurs zu Kelvin, der nicht ganz unwichtig ist für die Geschichte. Er ist eigentlich eine Weise. Und wurde adoptiert. Er ist als kleiner Junge im Waisenhaus aufgewachsen und glaubt allerdings, dass er seinen Vater einmal gesehen hat. Dass der aber dachte, er wäre zu hässlich und ihn nicht wiederhaben wollte. Und so ist er eben im Waisenhaus geblieben. Allerdings glaubt er dann auch, dass der Vater dem Waisenhaus immer wissenschaftliche Bücher geschenkt hat. Und die hat er dann verschlungen. Und dadurch ist er zur Chemie gekommen. Und der erfahrene Leser, der ahnt schon, was jetzt kommt, diese Stiftung, die die Elisabeth fördern will, hat etwas mit dieser Geschichte zu tun. Das ist offensichtlich. Jetzt kommt Kapitel 7 und Calvin stirbt. Das nennt man wohl einen richtig großen Wendepunkt. Und ich möchte wetten, kein Leser hat damit gerechnet. ich Auch nicht. Für mich war das total überraschend. Total aus der Luft gegriffen. Da hat nichts drauf hingedeutet. Nicht wahr? Und da habe ich tatsächlich kurz gedacht, da ist drauf lag das Buch zu, das will ich nicht lesen. Warum ist diese Geschichte, die hatte eigentlich jetzt Potenzial, die Geschichte. Die hatte richtig den Drive, mich zu interessieren und ich hatte so eine Idee, wo es hingehen soll und ich fand das eigentlich klasse. Und dann stirbt der Depp. Also ich, hab, ich war konsterniert. Ich habe erstmal, glaube ich, zwei Tage gar nicht weitergelesen, weil ich gar keinen Bock hatte darauf. drauf. Das hat mich also wirklich enttäuscht. Aber gut, was soll man machen? Ich will ja nicht selber schreiben. Kevin ist also tot. Und wie kann es natürlich anders sein? Elizabeth ist schwanger. Das, also die Schwangerschaft, ist aber etwas, was sie überhaupt nicht kennt. Und so erkennt sie natürlich auch die Schwangerschaft nicht. Da kann man natürlich wieder sagen, ist so diese klassische Klischee, ähm, eine clevere Frau erkennt die Schwangerschaft nicht. Also äh, manche Klischees werden schon verarbeitet, aber gut, das ist ja auch nicht so wild. Und sie weiß auf jeden Fall nicht, dass sie schwanger ist, bevor alle anderen an dem Institut das schon längst wissen. Und jetzt tritt eine Figur auf, die später noch sehr wichtig wird, die aber jetzt am Anfang sehr, sehr unsympathisch und sehr unfreundlich daherkommt, das ist die gute Frau Fresk aus der Personalabteilung. Und weil der gute Donati sie ja sowieso nicht mag, also Elisabeth sowieso nicht mag und auch nicht mag, dass der Hund immer mit zur Arbeit kommt, Den musste das noch akzeptieren, weil er der Star der, der ganzen, des ganzen Instituts war, aber jetzt ist er nicht mehr da und äh, nutzt also die Chance und haut sie direkt raus. Da schmeißt sie also raus und kündigt sie zack, zack. Und dann setzt dann einer oben drauf und sagt ihr ganz klassisch ins Gesicht, sie sind da nur hier gewesen, weil Kelvin sie immer protegiert hat. Und das ist echt ein Tiefschlag, weil Elisabeth hat sie, hat sich eigentlich mal als Team mit Kelvin gesehen. Die haben auch zu Hause ausgetauscht, die haben ihre Bälle hin und her geworfen, die haben diskutiert, sie waren ja fast auf Augenhöhe, zumindest wissenschaftlich gesehen, nicht wahr? Und das ist jetzt richtig enttäuschend für sie, dass er das so dahinstellt. Und dann kommen natürlich jetzt finanzielle Probleme auf sie zu. Sie ist eine alleinstehende Frau, unverheiratet. Sie darf zwar in dem Haus leben, aber theoretisch gehört sie auch noch gar nicht, weil sie, sie weiß in dem Moment noch nicht, dass Calvin erst überschrieben hat. Sie hat also tatsächlich Probleme und richtet in ihrer Küche jetzt das Labor ein, was wir dann am zweiten Satz des Romananfangs schon gelesen haben, dass sie eine Küche mit einem Labor hat. Und jetzt ähm, hat sie aber noch keinen Job. Aber sie ist so clever. Und berechnet ihren Kollegen für die Beantwortung von Fragen, die die reichlich haben und auch reichlich kommen, Geld. Also so hält sie sich etwas über Wasser. Ähm, jetzt muss ich mal auf etwas hinweisen, was mir so nicht gefallen hat. In Kapitel 16 sind wir mittlerweile. Da ist eine unschöne Stelle. Da steht der Satz, Delfine sind intelligent. Das kann ja sein, ne? Ob die sind sie ja auch. Aber das Wort Delfin wird da mit F geschrieben. Und das wird ja neumodisch mit dem F geschrieben und nicht mehr mit dem PH, wie es früher war. Wenn jetzt das Wort Delphin im Fließtext einfach so stehen würde mit F, wäre alles okay. Aber da es in einem Dialog steht, es also jemand 1960 sagt, gehört für mich da ein pH hin. Wenn 1952 wurde der Delphin noch mit pH geschrieben. Also eine kleine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Wie auch immer, das Baby kommt jetzt also zur Welt und es bekommt den Namen Madeleine. Und was Babys so machen, es schreit und schreit und schreit. Und die gute Elisabeth riecht es einfach nicht unter einen Hut. Arbeit und Kind, das schafft sie nicht. Abgesehen davon, der Rest das Muttersein kräftig, In das dicke Buch, was sie gekauft hat, wahrscheinlich das Einmal-Eins für Mütter oder Müttersein für Dummies, das hilft ihr nicht weiter. Und Ihre Nachbarin, Frau Sloan, die bemerkt das und kommt vorbei und bietet ihre Hilfe an. Das hätte sie auch schon viel früher gemacht. Aber die ganzen Männer, die da immer rumgelaufen sind, die haben sie noch ein bisschen misstrauisch werden lassen und haben sie gestört. Aber da hat sich irgendwann ein Herz gefasst, und ist vorbeigekommen und die beiden werden dann Freundinnen. So, jetzt kommen ein paar Zeitsprünge und auf einmal ist Madeleine dann vier Jahre alt und äh, Elisabeths finanzielle Situation ist immer noch angespannt. Und dann schaff, äh, trifft sie den Entschluss und geht zu ihrem alten Institut zurück und fragt nach einem Job. Und äh, dummerweise ist ihr Gegenspieler Donati immer noch da der Chef und hat das Sagen und bietet ihr aber an, äh, sie als Laborassistentin zu beschäftigen. Das kommt für ihn recht gelegen, weil er dem Sponsor ja irgendwann mal was zeigen muss. Und bisher hat er es immer so ein bisschen versucht, zu verdruxen und Ausreden zu erfinden. Aber wenn Elisabeth jetzt schon da ist, kann sie auch wieder an Abigonese etwas arbeiten und dem Sponsor wieder etwas zeigen. Und dann sind in seiner Meinung nach alle zufrieden. Dann macht er was ganz Mieses. Er stellt hier eine Weiterbildung in Aussicht. Und Elisabeth ist froh und zufrieden. Ah, Endlich wird sie anerkannt und glaubt, dass Donati ihr ihre damals ja nicht äh, durchgeführte Promotion bezahlen will. Aber das hat der gute Donati natürlich überhaupt nicht im Sinn. Was er will, äh, er will ja einen Stenokurs bezahlen. Und Elizabeth ist entsetzt. Sie ist doch keine Sekretärin. Äh, aber was soll sie machen? Er ja, braucht das Geld und nimmt also die Stelle an. So, jetzt kommt ein weiterer Wendepunkt im Roman. Die Personalsachbearbeiterin Fresk, die tritt wieder auf. Die hat ja Elisabeth vor ein paar Jahren schon mal böse abserviert. Und nachdem der Donati ihr, der Elizabeth gesagt hat, ja komm, nimm doch deinen Stenokurs, rennt sie auf die Toilette und ist vollkommen enttäuscht. Etwas Stereotyp, aber gut, da müssen wir mal mit leben. Und während sie sich da ärgert, bemerkt sie, wie in der Nachbartoilette eine Frau ist, die gegen die Holzwände hämmert. Und das ist eben die gute Frau Fress. Und die beschwert sich jetzt. Sie ist noch nie wegen ihren Fähigkeiten entsprechend behandelt worden. Und jetzt wurde ihr so ein junger Unischnösel vor die Nase gesetzt. Und sie ist auf einmal richtig in Plauderstimmung und erzählt der guten Elisabeth mal so nebenbei, dass die Stiftung, die als Sponsor auftritt, eigentlich die Abigonese fördern wollte. Auf der Basis der Arbeit von einer E.z. Und er hat jetzt also der Stiftung verschwiegen, dass Elisabeth eine Frau ist. Er hat nur gesagt, er ist e. ja, das, sind, sind das ist E.Z. Ja, alle sind davon ausgegangen, dass es ein Mann. Und weil die, die beiden Frauen ja aufgebracht sind, brüllen sie sich an, die Frau Fresk wirft der Elisabeth vor, sie ist ja nur eine mächtige chemikerin und sie selber wäre eine fastpsychologin äh, wie Fast psychologin Ja, sie hätte ja keine Möglichkeit gehabt, ihren Abschluss zu machen. Sie wurde... So wurde zu im Abschluss von ihrem akademischen Betreuer vergewaltigt und dann haben sie sie von der Uni geschmissen. Und so erkennen sie, dass sie beide das gleiche Schicksal teilen. Beide sind sie vergewaltigt worden. Und sie holen sie jetzt zusammen und versuchen was über den Investor herauszufinden, was ihnen aber nicht so richtig gelingt. Es kommt aber raus, dass Donati eine Arbeit von Elizabeth als seine eigene ausgegeben hat und veröffentlicht hat. Und als Elizabeth das erfährt, kündigt sie wieder. Das ist äh, zu viel für sie. So, wir haben jetzt knapp die Hälfte des Buches gelesen. Und von Kochshow war immer noch keine Rede. Aber die kommt jetzt. Zunächst versucht ein Walter Payne sie zu erreichen. Das ist der Vater einer Mitschülerin von Madeleine. Weil Elisabeth ja oft in die Schule muss, um äh, die Streitigkeiten der äh, Rektore mit Madeleine zu schlichten. Und der, die Tochter von Walter ist auch etwas äh, unausgeglichen. So treffen die Eltern sich da und die kennen sich. Und er ist Fernsehproduzent und bietet ihr an, eine eigene Kochshow zu machen. Die gibt es damals noch nicht. Heute kaum vorstellbar. Wir haben ja Kochsendungen wie, wie, wie Sand am Meer. Aber damals gab es das offensichtlich noch nicht. Und er möchte eine Kochshow herstellen, weil er glaubt, die Zeit ist reif dafür. Und ja gut, sie hat ja relativ wenig Aussichten und kann sich auch noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Und sagt zu... Und direkt der erste Drehtag, der kommt zum bösen Erwachen. Die Show ist sowas von anders, als sie sich vorgestellt hat. Sie soll so ein hausbackendes Mütterchen äh, spielen, die klassische Gerichte kocht und die Freude strahlen, den Fernsehzuschauerinnen äh, präsentiert. Das klassische Mütterchen als Köchin. Und das ist genau das Richtige, wie die stromlinienförmige und angepasste Elisabeth. Die, die, die wollen sie auf den Arm nehmen. Aber gut, sie zieht das durch, mangels Kasse. Und äh, macht die Sendung, aber die, die Vorgaben, die der Sender ihr macht, die sind so unglaublich und die Küche ist so schrecklich eingerichtet. Sie weicht ja jedes Mal komplett von ab. Aber sie erreicht die Zuschauerinnen. Die Sendung ist sehr beliebt. Viele schauen zu. Und weil unser Chef die sind sowas von not amused, aber die Telefone stehen nicht still. Die Leute rufen an und die wollen also Dinge wissen, was sie mit diesem CH3COOH auf sich hat, das Elizabeth erwähnt hat. Ja. Und gefühlt 127 Mal muss sie dann sagen, das ist Essig. Das heißt, sie ähm, verkleidet profane Haushaltsartikel in chemische Begriffe und die Leute mögen das. Die kommen wirklich gut an. Die Show läuft nicht schlecht. Und Elisabeth geht aber ihr Setting da so ein bisschen auf den Keks und so verteilt sie dann die, die Requisiten an die Zuschauer. Und der gute Volta kriegt fast einen Herzinfarkt. Also immer, wenn Elisabeth irgendwas Dusseliges macht, dann geht es dem schlecht. Er fährt dann nach Hause, dann schließt er sich irgendwo ein, dann kriegt er einen Herzinfarkt fast. Also der muss immer leiden. Wie zum Beispiel bei einer Sendung über Spinat, macht sie einen Spruch über jemanden, den heute eigentlich kaum noch jemand kennt. Und da sagt sie, wenn Popeye also behauptet, Spinat würde ihn stark machen, glauben sie ihm bloß kein Wort. Dann erklärt sie, was sie meint, weil viele würden glauben, Spinat gäbe uns Kraft. Aber in Wahrheit würde Spinat die Eisenaufnahme hemmen. Also, wenn ihm jemand sagt, wie Popeye, Minat macht stark, glauben Sie ihm bloß kein Wort. Und das sind so Dinge, damit echt Sie die Leute. Die sind ja, das ist ja nicht der, die Intelligenz, die da vor dem Fernseher sitzt, sondern das ist der Durchschnittsamerikaner und vor allem die Durchschnittsfrauen und die lieben Sie. Aber Walter und sein Chef lieben Sie dafür weniger. Mittlerweile sind wir 1960 angekommen und jetzt kommt es zu einer entscheidenden Szene, die die letzten Seiten bestimmt, unterschwellig bestimmt, will ich mal sagen. Die gute Madeleine soll in ihrer Schule einen Familienstammbaum zeichnen. Na gut, Elisabeth ähm, hat ja von ihren Eltern nie viel erzählt. Und äh, Madeleine hat ja keinen Vater mehr. Ist also ein ziemlich dünner Stammbaum, aber sie probiert ihn dann trotzdem aufzuzeigen. Und äh, das zieht sich jetzt so bis zum Ende des Buchs hin und wird dabei dann ziemlich äh, wichtig. Kommen wir zurück zu der Kochshow. Die läuft wirklich super. Die Einschaltquoten sind klasse. Aber den Chefs gefällt das ist immer noch nicht. Weil Elisabeth trägt Hosen. Die mag keine Röcke. Und das ist so richtig unweiblich. Aber sie ja, widersetzt sich einfach. Dann geht sie auch mehr auf die Zuschauer zu. Hin und wieder beantwortet sie an Zuschauerfragen in den Werbepausen. Und ermutigt dabei eine Frau, sich nicht mal so klein zu machen. Und ihrem Wunsch, Herzchirurgin zu werden, nachzukommen. Also Sie soll sich um den Studienplatz bemühen. Sie könnte das schaffen. Es sei nie zu spät. Also sie gibt auch Lebensweisheiten weiter. In einer ihrer nächsten Sendungen soll sie dann einen Sponsor für Fertigsuppen erwähnen. Und das ist natürlich ganz das absolut Richtige. Das kommt für sie eigentlich nie in Frage. Sie würde doch nur frische Produkte verwenden. Ähm, der Sender braucht das Geld, also erklärt sich bereit, für Tütensuppen Werbung zu machen. In ihrer Sendung willigt sie dann also ein, die Dose zu zeigen. Und was macht sie natürlich? Zeigt die Dose, tut sich an und schmeißt sie in den Müll. Wenn sie das ihrer Familie vorsetzen, brauchen sie bald nicht mehr zu kochen, sagt sie. Und Walter ist entsetzt. Und diesmal kriegt er keinen Herzinfarkt, diesmal fährt er nach Hause. In einer nächsten Sendung spricht sie über Pilze. Und sie gibt den Hausfrauen damit unterschwellig den Hinweis, wie sie ihre Männer töten können. Sie spricht so locker flockig, wenn sie diesen Pilz nehmen, dann stirbt er in drei Stunden. Wenn sie den Pilz nehmen, dann lebt er noch zwei Tage. Also seien sie vorsichtig, was sie so pflücken. Da könnte jemand von sterben. Das ist einfach herrlich, wie sie so, so unterschwellig Dinge erzählt, die sie zwar ganz anders meint, aber dann sie gar nicht weiter drüber nach. Aber jetzt hat der Besitzer des Senders endgültig genug von ihr. Er ruft sie in sein Büro und feuert sie. Walter ist ja schon nach Hause gefahren, der kann sie ja nicht mehr helfen. Und zack ist sie gefeuert. Aber Elisabeth kriegt das ja gar nicht so richtig mit. Die ist ja so in ihrem Gedankengängen verwurstelt. Sie erzählt weiter und erzählt weiter und erzählt. Und das geht dem Besitzer dann so auf den Sack, dass er ihr mal also zeigen will, wer hier der Mann im Haus ist, wer das Sagen hat. Er zieht seinen Gürtel aus der Hose. Und holt dann seinen Penis aus der Hose raus und will sie, sie vergewaltigen. Aber Elisabeth schaut sich das mal kurz an und holt dann ein großes Messer aus der Tasche. Und zack, der Eigentümer fällt um, ohnmächtig. Er hat einen Herzinfarkt bekommen. Gut, oh, Das muss ein ganz schön großes Messer gewesen sein, so ein Kochmesser, 30 Zentimeter lang. Und Elisabeth ist ja erfahren dabei, die ist auch kein bisschen nervös geworden, die hat einfach das Messer rausgeholt und der Typ ist umgefallen. Ähm, Walter will dann wissen, was passiert ist. Und Sie deutet einen sexuellen Übergriff an und zeigt ihm das Messer. Okay. Der Eigentümer ist jetzt damit Geschichte. Der liegt im Krankenhaus. Und Walter übernimmt die Sendung und ist jetzt der, äh, der leitende Produzent. Und also er so die Unterlagen sichtet, kommt raus, dass die Sendung eigentlich der große Hit war. Nur der Besitzer vorher hat immer gesagt, das wäre so eine ganz unerfolgreiche Sendung. Wir müssen uns irgendwie über Wasser halten. Das ging so alles nicht. Aber die Sendung ist bombastisch. Die läuft über, die läuft mittlerweile in Halbamerika. Und, die Leute mögen bis, bis zu dem Moment, wo sie mal vor dem Fernseher mal locker sagt, sie wäre Atheistin und glaube nicht an Gott. Sie tritt aber auch in jedes Fettnäpfchen, was es gibt. Und das kommt im gottesfürchtigen Amerika der 50er und 60er Jahre überhaupt nicht gut an. Es hagelt Drohungen, die Leute beschweren sich, schreiben Briefe, die Stimmung eskaliert regelrecht und dann wird eine Bombe im Sender gefunden. Und die Bombe hat natürlich halb sieben, der Hund, der immer mit ihr dahin gefahren ist, gefunden. Naja, kann man sehen, wie man will. Das ist so ein Ding, wo gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber aufgrund der ganzen Aufregung um Elisabeth will das Live-Magazin, also das gibt es ja damals schon, ein Interview mit ihr machen. Und wie kann es anders kommen? Sie lädt natürlich ab, das Interview, damit will sie nichts zu tun haben. Aber Walter bekniet sie und sie gibt klein bei und der Reporter kommt dann, aber der will das Interview abbrechen, weil er überhaupt niemanden interviewen will, der gar keine Lust darauf hat, weil sie sitzt da so gelangweilt und redet eigentlich nicht richtig mit ihm und da hat er keinen Spaß drauf. Aber dass er das Interview abbrechen will, das ärgert sie dann doch. Und sie lädt ihn zu sich nach Hause ein und erzählt ihm dann ihre ganze Geschichte. Dass sie eigentlich Chemikerin ist und keine Fernsehköchin. Nur zwei Männer bisher hätten sie als Chemikerin gesehen. Kelvin und Donati. Aber Donati nur, weil er ihre Arbeit geklaut hat. Warum sie das denn nicht gemeldet hätte, fragt der Reporter. Und dann gibt es äh, eine ganze Latte von frauen die ich jetzt hier nicht einzeln alle aufführe. Aber zum Schluss erzählt sie dann noch von äh, der Vergewaltigung. Und äh, der Artikel erscheint. Und das Magazin ist innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Aber so Elisabeth schaut sich den Artikel an. Und der ist sowas von weichgespült. Da ist alles Kritische rausgelassen worden. Der ist sowas von geschönt. Und sie ist stocksauer. Aber ihre Kochshow wird dadurch immer populärer. Die Leute lesen das Live-Magazin und schauen sich ihre Sendung an. Elizabeth hat aber ihrer Tochter verboten, den Artikel zu lesen, weil sie sich da nicht so richtig gut dargestellt fühlt und möchte nicht, dass Madeleine das liest. Die arbeitet sowieso immer noch an ihrem Stammbaum und arbeitet sie auch mit dem Priester zusammen, der so für sie zuständig ist. Und der Reporter, der besucht die beiden dann, der kommt vorbei, weil er beim live Magazine gekündigt hat. Der will für keine Zeitung arbeiten, die die Wahl über die Probleme von Frauen in der Wissenschaft verschweigen will. Er hat also gekündigt, aber er hat noch eine zweite Version dieses Artikels geschrieben. Die ungeschönte Version. Und die wollte das Live-Magazin ja nicht drucken, aber er hat sie ja noch in dem Umschlag und den gibt er da ab. Und der Priester O'Madlen äh, lesen den äh, Artikel und sind überwältigt. Währenddessen läuft eine neue Kochshow, also Elisabeth ist gar nicht zu Hause, als sie den Artikel lesen und sie sagt, das ist ihre letzte Show, jetzt ist Schluss. Am Abend vorher hat sie dem Wolter das auch mitgeteilt, der immer wieder vollkommen entsetzt ist, aber ihr Ziel wäre jetzt, sie wolle in die Wissenschaft zurück. Die Kochshow, das befriedigt sie gar nicht mehr, sie möchte wieder in die Wissenschaft. So, jetzt kommt es langsam auf Fahrt, wir nähern uns jetzt mit großen Schritten äh, dem Showdown, der jetzt wirklich auch langsam vorbereitet wurde. Wir haben am Anfang so ein Drittel gehabt, was die Einleitung war, war okay. Dann dieser Kochteil in der Mitte, okay, der war etwas lang. Der war zwar lustig und gut, aber der war etwas lang. Irgendwann musste mal was kommen. Man hat sich als Leser gefragt, wann geht es denn jetzt mal endlich los? Ne? So der, 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 der Kniff in den, in den Schlussteil, der musste irgendwann mal kommen. Weil endlos Kochschul äh, ist auch nicht der, der Knaller. Also, da kommen wir jetzt langsam hin. Elizabeth ist also in dem Land sehr, sehr populär. Aber, wohl auch der Artikel in, in dem Live-Magazin toll war, als Chemikerin will sie keine haben. Und jetzt geht's los. Frau Fresk, wir hören uns, die Personalsachbearbeiterin von Hastings, von dem Institut, ruft zu Hause bei ihr an. Ähm, Elisabeth soll auch mal vorbeikommen und den Hund mitbringen. Und das ist schon etwas lustig, weil ursprünglich äh, hat sich ja Fresk so richtig über den Hund mokiert. Und gesagt, der macht immer Schwierigkeiten und stört, den können sie nicht mitbringen. Und jetzt soll sie ihn mitbringen. Elizabeth geht jetzt also ins Hastings, ins Institut, weil die Investorin da ist und sie kennenlernen möchte. Am Empfang sitzt dann eine junge Frau und die will ein Autogramm von ihr haben. Hä? Wie Autogramm? Und dann zeigt ihr die Empfangsfrau einen Artikel der Vogue. Da ist dann der originale Artikel erschienen. Also ihre Nachbarin, die Frau Sloan, die hat das mitbekommen, dass es einen zweiten Artikel gibt. Und die hat den an alle möglichen Frauenzeitschriften im ganzen Land geschickt. Und die Vogue hat ihn veröffentlicht. Und Elizabeth ist auf einmal populär. Und jetzt kommt die große Aufklärung der Geschichte. Der Sponsor ist eigentlich die Parker Association. Und der Chef der Parker Association ist eine Frau, die heißt Avery Parker. Und die drei Frauen sprechen jetzt miteinander. Und Donati hat natürlich schnell erfahren, dass der Sponsor im Institut ist und kommt rucki-zucki dazu. Als er dann die Frau Fresk sieht, ist er entsetzt. Sie sei doch nur Sekretärin, was sie hier wolle. Falsch, sagt Wilson, der Anwalt von der Frau Parker. Weil die darf auch selber alleine noch nichts machen. Sie ist zwar Chefin einer Stiftung, aber in Prüden Amerika der damaligen Zeit ist selbst sie nicht in der Lage, ihr Unternehmen alleine zu führen. Dafür braucht sie den Anwalt Wilson und der ist ihr Vertreter. Und er sagt jetzt zu Donati, sei es keine Personalsachbearbeiterin, sie sei die neue Personalchefin. Und sie sei damit beauftragt worden, die Leitung des Fachbereichs Chemie neu zu besetzen. Hä, äh, Donati guckt. Der zickt aus. Was heißt denn neu besetzen? Ich bin doch der Chef hier. Na, aber ganz kühl, cool, sagte Wilson dann, dass sie doch als Chefin lieber Elisabeth bevorzugen würden. Das käme überhaupt nicht in Frage. Ähm, Wilson sagt, das ist auch eigentlich gar keine Frage. Das ist eine Feststellung. Sie sind gefeuert. Okay. Äh, der ist also schon mal raus. Hat er auch verdient, muss man fairerweise sagen. Und dann erklärt Frau Avery mit Wilsen, was denn die Parker Association eigentlich ist. Sie sagt auch, dass sie als Stiftungsvorsitzende ohne männlichen Anwalt nicht auskommt. Schon also wirklich komisch in den 60ern damals. Und dann erklärt sie, dass sie selber Elisabeths Forschungen auf dem Gebiet der Abigonese schon seit sieben Jahren fördern wurde. Aber offensichtlich von Donati getäuscht wurde. Und Elisabeth weiß davon überhaupt nichts. Dann holt sie noch etwas weiter aus. Sie hätten auch damals Calvins Weißenhaus unterstützt. Ah, jetzt wird Elizabeth langsam etwas misstrauisch. Sie glaubt, das hört sich alles viel zu gut an und dass die Stiftung nur an Calvins alte Unterlagen heran will. Aber dann erklärt Frau Avery, dass sie Calvins leibliche Mutter ist. Und Elizabeth ist dann wirklich angetan und überrascht. Frau Avery sagt, sie sei als junges Mädchen schwanger geworden und um die von der von ihrer wohlhabenden Familie fernzuhalten, wurde sie in ein katholisches Internat gesteckt und da dann von den Nonnen beaufsichtigt, das Kind zu gebären. Als sie das Kind dann bekommen hat, sagte man ihr, das sei eine Totgeburt und hat sie dann nach Hause geschickt. Und als sie dann Stiftungsvorsitzende war, hat sie probiert, das wieder nachzuvollziehen. Aber ihr wurde dann auch von dem Bischof bestätigt, dass das Kind damals tot war und dass es keinen Kelvin gab. Dann hat sie noch Jahre gewartet, weil sie ja nicht wusste, was sie machen sollte. Und irgendwann hat sie dann einen Fachartikel gelesen, wo Kelvin erwähnt wurde. Und erst dadurch hat sie mitbekommen, dass er noch am Leben war. Und das war dann erst vor kurzem. Und sie wollte ihn jetzt dann nach und nach kennenlernen, ihn nicht so überfallen, weil das käme vielleicht komisch. Und zack, wumm, war er tot. Das hat mich auch schon geärgert. Aber sie hat es offensichtlich auch geärgert. Ähm, dann ist noch ein bisschen sentimentales Geplauder am Ende und das Buch ist zu Ende. Aber noch nicht ganz. Denn wir haben ja noch den Hund. Und die letzten Seiten gehören dann dem ungeliebten Hund. Zumindest von mir ungeliebten Hund. Elisabeth steht mit dem Hund in ihrem Labor, in der Küche. Und fragt dann den Hund, sie also fragt tatsächlich den Hund, ab wann er denn das alles schon gewusst hätte. Und der, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es steht da, um 19 vor zwei wollte er sagen. Und so werde ich sie auch nennen. Der Hund hat sich also einen Namen für Frau Avery ausgedacht. 19 vor 2. Okay. Und dann schnappt der Hund sich ein leeres Notizbuch, hält es Elizabeth hin und die nimmt es und sagt, Abigonese, fangen wir an. Okay. Eine Kleinigkeit habe ich jetzt noch unterschlagen. Die Sache mit dem Stammbaum, die ich ja vorhin erwähnt hatte. Ähm, Madeleine hat ja immer an dem Stammbaum gearbeitet und hat den dann an das Waisenhaus geschickt. Der Priester, der hatte, also der Priester, der mit ihr zusammengearbeitet hat, der hat dann wiederholt angerufen, und Irgendwann hat er sich ja nicht mehr als Priester ausgegeben und nach mehreren Anrufen hat ihm der Bischof dann bestätigt, dass Calvin tatsächlich in dem Waisenhaus aufgewachsen ist und dadurch ist dann der Priester auf die Parker Foundation gestoßen und dann hat er die Adresse der Parker Foundation Madeleine gegeben und die hat ihren Stammbaum dahin geschickt und das hat die ganzen Geschehnisse dann in, in Gang gesetzt. Okay, wie auch immer, ob das jetzt nachvollziehbar ist oder nicht, ich finde die Geschichte wirklich schön. Bis auf die Sache, dass Kelvin stirbt, das ist wirklich total überflüssig. Aber dann wäre es natürlich auch eine andere Geschichte geworden. Ähm, ich musste hin und wieder immer mal wieder mit dem Kopf schütteln, in was für einer fiesen und dekadenten Zeit damals die Frauen tatsächlich gelebt haben. Also das hat ja sicherlich einen Hintergrund. Das ist ja nicht einfach nur so zum Spaß geschrieben worden. Das ist ja ein Mahn das ist eine Mahnung. Und das finde ich ganz schön krass. Okay, was ist jetzt die Quintessenz für mich? Für mich ist das Buch zweierlei. Also einmal ist es eine Hommage an den Feminismus und seine Anfänge. Elisabeth ist ja eine, die gegen die Männer kämpft, die sich in der Frauenwelt durchsetzen will, die den Frauen Chancen erarbeiten will, die sich selber Chancen erarbeiten will. Man kann ja zum Feminismus stehen, wie man will, aber dass wir heute in einer annähernd Gleichberechtigung leben, ist wirklich eine große Errungenschaft, die der Feminismus da durchgesetzt hat. Und das ist auch wirklich wichtig und gut so. Und dann ist es die Geschichte einer Frau, die einfach nicht aufgeben will, die sich nicht anpassen will, die einfach ihren Kopf durchsetzen will und für ihre Ziele kämpft. Ähm, gut, an der einen oder anderen Stelle sind da vielleicht ein paar viele Klischees drin, aber Klischees bilden ja auch die Wirklichkeit ab, sind ja nicht umsonst Klischees. Das ist nicht unbedingt verkehrt. Und insofern sollten wir wirklich alles froh sein, dass wir heute leben und nicht damals. Ja, das war jetzt meine Meinung zum Buch, eine Frage der Chemie. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Meinung hören würde. Wie hat dir das Buch gefallen? Kannst du meiner Meinung folgen? Siehst du das komplett anders? Ähm, schreib mir, hau mich in die Pfanne, gib mir Kontra, gib mir Kritik. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt mir da nur noch zu sagen, tschö mit Ö.